0: que aqui eu Croqui, deste templo, que seria este templo. Esse aqui é o desenhinho né, daquilo que estava sendo projetado para construção. Não vou dizer quando isso aconteceu, não. Irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta manhã. É... Sempre que a gente pensa na Igreja Moriá, vai também associar ao trabalho da igreja que tinha outro nome, igreja presteriana do bairro São Domingos, e aqui eu passei os melhores anos do meu ministério, 11 anos, uma igreja com características bem... Só que aqui tem um pouquinho mais alto. Aqui, eu passei os melhores anos do meu ministério, e, na viagem, eu estava pensando que, aos 30 anos de idade, eu era pastor aqui desta igreja, e eu me lembro que, morando ali no Jardim Guanabara, eu fiz uma oração a Deus, eu disse, olha, não é pelo fato de estar em Americana, mas é pelo fato de servir a Deus, Jesus começou o ministério com 30 anos, e eu gostaria de fazer o melhor no meu ministério para ser muito semelhante àquilo que Jesus fez. Então, como o ministério de Jesus foi curto, um ministério de três anos apenas, eu queria dedicar tudo que eu tinha, tudo que eu podia para a expansão do reino aqui nesta cidade. A ideia era ficar pouco tempo, na verdade talvez os irmãos não saibam, não. mas quando eu estava no presbitério, de, presbitério Vale do Ivaí, eu recebi um convite para vir para esta região, eu recebi o um convite para vir para Pirassununga, e eu aceitei aquele desafio, era uma igreja nova, eu queria experimentar alguma coisa nova, mas... Quando eu chego aqui em Campinas, o Rebendo Carlos Aranha disse, olha, o presbitério mudou a direção. Você não vai para Perusnunga, você vai para a Americana. E naquela hora eu senti um friozinho assim na barriga, né? Eu, disse, eu não conheço quase nada a respeito dessa igreja. Eu sou novo do no ministério e eu tomei posse aqui numa terça-feira, numa reunião de oração, Liderada pelas crianças. Lembro que quem dirigiu foi a New Jane Zanini. né? Então, para dizer, ela era bem bem novinha. né? Mas aquilo que era para ser uma coisa rápida acabou se prolongando. Porque eu entendi, de fato, que a americana não foi um projeto meu, mas foi um projeto de Deus isso eu guardo com muito carinho, tá? e, e eu lembro muito desta igreja, ah, tinha 30 anos né, quando eu estava aqui, agora eu já tem mais de 70, o presbitério está encaminhando a minha jubilação, mas agora pastor jubilado só pode continuar se uma igreja fazer o convite, a igreja de Leme ainda resolveu me convidar para mais dois anos. Então, é provável que eu fique mais dois anos ainda no pastorado. Estou lá há 30 anos em Leme, né, que também não foi um projeto meu, tenho certeza. Nunca passou pela minha cabeça ser pastor lá, né, mas entendendo que foi um direcionamento do Senhor. Ah, aqui em Americana nasceram meus dois filhos. Os dois filhos ah, mais novos. O Esdras, conhecido por Deta e eh, o Timóteo. Ah, aquela era pequena quando ela veio aqui para a Americana. Ah, uma igreja que me trouxe muita alegria. Eu estou fazendo algumas anotações. É provável que saia um livrinho e tenha um espaço grande para a igreja molhar. Quando sair saí, eu comunico aí os irmãos. O convite que me foi feito foi para falar sobre amando a Deus. E eu tinha dito, eu tinha dito para o Biro o seguinte, eu estava em Sorocaba, eu estava, preparei lá o estudo lá em Sorocaba, quando eu voltei para Leme ontem, eu esqueci lá. Você agora tem que que rever daquilo que a gente tinha pensado em falar, né? Mas eu tenho certeza que não foi por acaso, Deus tem também o seu propósito. O texto que eu gostaria de usar para a nossa meditação é um texto muito conhecido, mas é o grande mandamento que se encontra lá em Mateus 22, do versículo 34 ao versículo 40. Mateus 22, de 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. uma característica do idoso é viver do passado. Então, tem muitas histórias para serem contadas. E a tendência da gente é olhar muito mesmo aquilo que já aconteceu. Não é? Lógico, tem, a nossa vida também está cheia de lembranças. Quando eu fui entrando aqui na cidade, muita coisa me veio à minha mente. Coisas relacionadas à cidade de Americana, à igreja aqui de Moriá. Esses dias eu estava pensando, né, do meu tempo de estudante, de de ginásio, na na verdade, antigo ginásio, e a gente se mete um pouquinho a pensar em poesia. né? E eu extraí de lá, então, uma que eu gostaria de repartir aqui com os irmãos, que era estudante amado quer estudar e o amor não consente, pondo entre os livros a figura daquela encantadora criatura, por quem suspiro inconsolavelmente. Ora, vejo de rosto sorridente, como um raiar de aurora em noite escura, tão carregado de catadura que me fez pensativo, triste e doente. Mas é mistério que estude, o tempo voa, Fim de ano, exames, bomba expectativa, tudo isto em meus ouvidos entoa. Reajo, de um querer forte me escudo, abro o livro e o rostinho dela vejo, risone maliciosa e adeus estudo. Qual é a sua paixão? Qual é o seu alvo maior na vida? Ser milionário, mesmo que tenha que fraudar ou passar por cima de muitos? Mas modestamente um sonho de constituir uma família, e este sonho é da maioria da juventude... Jesus, um profundo conhecedor da alma humana, ele então trabalha estas questões do cotidiano com tanta facilidade, que não só encanta, mas traz edificação para a nossa vida. Aquilo que acontecia lá, não é diferente daquilo que acontece nos dias de hoje. Consumo continua também batendo forte a porta de nossa casa. Irmãos, eu disse recentemente na congregação que eu estou pastoreando, uma congregação que tem sete anos, nós estamos lá com... 81 alunos e talvez umas 100 pessoas frequentando o culto da noite. Eu disse assim, como eu tenho dito em outros lugares, eu gostaria que a igreja, esta igreja, fosse conhecida como uma igreja que ama. Ponto final. Eu gostaria que todos a conhecessem como uma igreja que ama. A igreja é uma continuadora do ministério de Jesus e ela tem que olhar para aquilo que Jesus Cristo fez para dar continuidade, porque lá em Efésios diz que a igreja é o corpo, ele é o cabeça da igreja e nós vamos continuar durante todos os anos que passarmos aqui como igreja de Cristo, dando continuidade a este ministério. E parece-me que Jesus trabalhando com o homem, ele estava também trabalhando com a igreja. Neste texto que nós acabamos de ler, fala sobre o grande mandamento. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente usar assim uma passagem quase que paralela, porque a ideia é quase que a mesma. Jesus disse, "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Todos correm atrás do alimento, atrás da roupa. Hoje as pressões são maiores nós temos no mundo cerca de 6 bilhões de pessoas e todos olham essas 6 bilhões de pessoas como um consumidor em potencial. Desde criança, ela aprende de que precisa comprar, 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 ela precisa ter, ela precisa ter. As pessoas lutam, analisam como faz para você ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. E vão então fazendo pesquisas, direcionando os negócios para que esta venda seja a maior possível. E as grandes riquezas do mundo estão concentradas hoje nos imóveis, nos grandes shoppings. E tudo procura nos atrair. Quem vai a um shopping, fica encantado com aquelas vitrines e sempre acha que precisa comprar alguma coisa. Nós corremos atrás do lazer, queremos praias lindas nas férias, nós queremos Beto Carreiro, Hopi fechou agora né, mas estas diversões, são coisas que nos atraem, que chamam muito a nossa atenção. E Jesus, sendo profundo conhecedor, ele disse que essa direção não é a melhor, a direção seria, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, E a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Jesus disse, o ímpio, o pagão, o descrente é que corre atrás de todas estas coisas. Isto nos assusta. Porque parece que eu estou agindo então como um descrente porque parece que eu estou sendo levado por esta onda, eu também quero consumir e eu tenho deixado de de buscar o reino de Deus, de fato, em primeiro lugar. Duas observações iniciais, tanto o texto de Mateus 22, como de Mateus 6, Jesus está dizendo, não de uma opção, Jesus está dando uma ordem, o verbo aparece no imperativo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, buscai em primeiro lugar, não é se você deseja ou se você não deseja, é um mandamento, é uma ordem, Jesus aqui disse o grande mandamento e se nós não acatarmos este grande mandamento, nós estamos em pecado, nós estamos nos desviando daquele propósito que Deus tem para a nossa vida, aquele propósito maior para a nossa vida a gente às vezes classifica a questão de pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, e a a gente às vezes esquece daquilo que é mais importante. Agostinho disse, ama e faz o que queres. Se você de fato amar a Deus profundamente... você sempre vai continuar amando a Deus. Tudo o que você vai fazer, vai ser direcionado para este mandamento, para esta ordem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem estudou catecismo, né? Na escola dominical, coisa que não tem acontecido há muito tempo, né? mas no estudo dos dez mandamentos, ele divide em duas partes os nossos deveres, os nossos deveres para com Deus e os nossos deveres para com o próximo, esses mandamentos são bem claros a este respeito, o primeiro grande mandamento é o nosso relacionamento com Deus e depois Seis dos mandamentos são endereçados para o nosso amor com o próximo. Endereçado ao ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ah, Como pastor, a gente fica sempre com alguns dilemas. E um dos dilemas que a gente enfrenta, é, esta pessoa está sendo recebida como membro, que tipo de compromisso que ela tem com Deus? E você fazer uma avaliação, é difícil, você prefere passar um pouquinho por cima da coisa, não é? Porque Jesus é muito exigente, Pense uma coisa, quando um rapaz chegou para seguir Jesus, Jesus então respondeu dizendo assim, "Eh, pense bem, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, você está disposto? Foi a pergunta que Jesus fez, você está disposto? Você sabe o sacrifício que vai ser para você? Você está pronta a pagar este preço? Amar o Senhor acima de qualquer coisa. É, a Bíblia fala muito sobre esta questão. Jesus vai trabalhando é, durante o seu ministério, apontando fatos, e dizendo aquilo que estava certo, aquilo que estava errado. Um fato assim, muito gostoso de se ler, né? muito edificante, aquele registro de Marta e Maria. Marta gostava de fazer o melhor para Jesus. Eu fico imaginando que ela estaria pensando durante a semana, o que, que eu vou fazer para Jesus? Ele gosta do quê? E, e, dura, e ela foi, foi reservando as coisas para ir preparando para fazer o melhor. Você diria que ela estaria errada? É encantadora essa posição de Marta, Não é? Mas quando Maria está lá, aos pés de Jesus, não é que Jesus está dizendo que Marta está errada, Jesus está dizendo que a prioridade dela poderia ser outra, que Maria escolheu a melhor parte. Porque o interesse maior de Maria é de estar aos pés dele, do mestre, aprendendo. Aos pés deste grande mestre de Jesus. Ele tem uma exigência, no meu entender, absoluta. Com respeito a esta questão do amor. Mas tive uma uma jovem que estava indo para a igreja. E uma jovem, lógico, né, bem, bem moderna, e quando ela ouviu a expressão assim, que a mulher deveria ser submissa ao marido, nossa, ela se revoltou, que é isso? Que palavra que é esta? Aí eu a chamei, para a gente conversar um pouquinho lá no escritório, eu peguei o texto lá de Efésios, li, reli o texto... Falei um pouquinho de como Deus estava querendo que fosse, como que Deus queria que fosse o casamento. E quando ela leu, viu aquilo que é dito a respeito do marido, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aquela mocinha começou a chorar. E ela disse, não, mas se eu for tão amada, do jeito que a Bíblia fala, eu eu vou ser submissa tranquilamente. Quando? Então, nós pensamos no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, a gente sabe de cor e às vezes a gente esquece de prestar atenção na profundidade do amor de Deus. Eu era adolescente, uma igrejinha pequena e sempre que aparecia alguém de fora era convidado para pregar, não tinha pastor, então tinha que usar aquilo que tinha, né? E apareceu um rapaz lá de Londrina Ele era, ele era de Guaçu e depois ele mudou-se para lá Eu disse, eu não sou pregador Não, compartilhe com a gente alguma coisa Eu ouvindo a conversa de quem estava fazendo o convite para ele E ele acabou aceitando E ele não falou mais do que seis minutos Que mensagem linda Ele disse assim, é muito fácil eu dizer para vocês que Deus ama vocês. Mas até hoje eu não entendi, porque Deus amou a mim, Amós, Alves, Correia. Até hoje eu não entendi. E eu acho que ele estava completamente certo. O amor de Deus é imensurável. Paulo, em Efésios, ele disse, olha, vamos convocar todos os crentes, todos os santos de todas as épocas. Para entender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todos porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, que está além da nossa imaginação, está além da nossa possibilidade de captar profundamente esta mensagem. Deus amou o mundo, Deus amou a mim, e como eu disse até hoje, nunca entendi A profundidade, a grandeza deste amor de Deus. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se Deus deu uma ordem para amarmos, mas Ele, mais do que ninguém, demonstrou este profundo amor pela humanidade... Pela igreja e por mim? Quando ele diz para amar, ele está dizendo de alguma coisa que ele fez, e que eu posso me apropriar deste amor. A cruzada tem um, um livretinho, né? Dizendo amar pela fé. É uma atitude. É uma atitude que você toma, te amar pela fé, mas amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu participei de um congresso há muito tempo, eu morava aqui em Americana, fui lá em, em Florianópolis, e falou para os pastores, um missionário na China, Dick Hillis, ele já estava com o cabelo branquinho, já estava assim, já quase no fim do seu seu ministério, e e ele contou um fato impressionante, antes de ir para a China, ele gostava muito de de esporte e lá ele conheceu uma moça e ele ficou encantado e ele disse assim ela vai ser minha esposa mas tinha problema porque ela era noiva e eu não sabia se ela ia aceitar né? se ela ia aceitar se casar comigo mas ele não desistiu e quando ele foi, conversou outras vezes com aquela jovem, e quando ele foi para a China, ele deixou um recadinho para um amigo. Você vai fazer um favor para mim, você vai acompanhar os passos daquela moça lá. E me manda um relatório. Seis meses depois, recebeu a primeira carta ela continua firme namorando, ele ficou lá meio, meio triste né, seis meses depois outra carta, ele continua firme no seu noivado, é, ela continua firme no seu noivado, lá para a quarta vez ele disse, Ih, vou desistir, porque não vai dar certo, A quinta vez, ele recebe uma carta dizendo assim, ela terminou noivado. Ai, então eu tenho uma chance. E ele escreve para ela, né, falando que ele é missionário na China, e sabia que ela também queria ser missionária. E ela pediu ali um tempinho, se eu quero orar, E ela orou, e um ano depois eles se casavam, num templozinho rústico, com casebre, lá no interior da China. Que alegria! Um ano depois, aquela mulher fica doente, uma febre, parece que incurável, não abaixava de jeito nenhum, não tinha medicação, não tinha médico naquele... naquela parte ali da China e ele viu ela piorando, piorando, piorando e ele disse assim, Deus eu esperei tanto eu esperei tanto ela me trouxe tanta alegria e de repente tão rapidamente o senhor vai levá-la O médico mais próximo tinha 160 quilômetros. Ela estava lá ardendo de febre na cama. Foi... Ah, tem ali um farmacêutico antigo. E aquele farmacêutico... Não, eu não tenho medicação para isso. Parou um pouquinho. Parece que eu recebi alguma coisa lá da da Alemanha. Fui lá... Pegou aquele comprimido, ele levou, deu, três horas depois não tinha nada, ela estava bem. Mas eu aprendi uma lição, ele disse, a lição que eu tenho que amar mais o doador do que a dádiva. Eu tenho que amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Ela era muito importante para mim, mas Deus teria que ser o mais importante. Os irmãos querem abrir um pouquinho em Lucas 14... versículo 26 aqui você podia ler para a gente? se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filho irmãos e irmãs e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo não pode ser meu discípulo Quem não aborrece, ama menos, ou ama mais né, seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãos, irmãs e a própria vida, se você não ama a Deus acima de qualquer coisa, você não pode ser discípulo de Jesus. Gilberto Pilquirim, ele é, tra, trabalhou há muitos anos, não sei se, agora, estou um pouco por fora, se, como que está a situação dele, até se ele faleceu ou não, é, ele trabalhou com a UICRIF, U- U- uma missão de tra, que traduz a Bíblia para várias línguas, né? Ele disse que foi convidado para trabalhar como missionário entre os índios às margens do Rio Purus. Ele tinha dois filhos pequenos. E quando ele aceitou o convite, muitas pessoas o criticaram, dizendo, mas que irresponsabilidade da sua parte você sair daqui e com duas crianças lá no interior do Amazonas? Um lugar onde não tem médico, um lugar onde não tem isso, não tem aquilo. E ele disse, e eu me lembrei daqueles espias que entraram na terra, que foram lá ver a terra prometida. O relatório que aqueles dez trouxeram foi, nós não podemos, porque os nossos filhos estão em perigo dois disseram não nós podemos aquilo que eles temiam aconteceu eles estavam preocupados com os filhos e muitos deles morreram ali no deserto aí a pergunta que ele fez foi É mais seguro eu ficar aqui onde tem médico ou eu atender o chamado de Deus? Ou eu obedecer o que Deus está dizendo? E ele fez a opção e foi trabalhar lá entre os indígenas. Amar acima do pai... Da mãe, do irmão, da irmã, do filho. Eu disse há pouco tempo, e a minha filha ficou assim admirada, né? Eu disse, ah, não sabia disso, pai. Qual foi o momento mais difícil para um pai com reverência a uma filha. Com filho foi menos, mas com filha, quando eu estava entrando lá no, na igreja para entregar para o rapaz com quem ela ia, ia se casar, ai que dureza! Ah, é, foi um momento difícil. Como eu tinha que falar no casamento, eu disse então daquele texto, né? Por isso deixa pai e mãe. Mas esse rompimento é dolorido. Contudo, você tem que amar mais a Deus do que ao filho. Passou pela sua cabeça um um fato lá do Velho Testamento? Passou pela sua cabeça o caso de Abraão? é emocionante quando Deus chama Abraão né? vai para a terra que eu vou te mostrar ele foi, você vai ser pai de uma grande nação e, ele, e, e aí a esposa dele era estéreo ele não tinha filhos e os te, o tempo foi passando ele foi se envelhecendo e chegou uma hora que ele disse agora é impossível e então, Deus chama ele para fora da tenda e diz olha para as estrelas ele olhou e Deus disse, a sua descendência será tão grande quanto essa multidão de estrelas. O texto diz, e Abraão creu em Deus. Teve o um filho. O nome, Isaac, riso. Que alegria, que alegria que aquela criança trouxe para Sara e para Abraão. Talvez uns 10, 12 anos, não sei quando Deus disse, agora você vai tomar o seu filho e vai sacrificar. Vou usar um pouquinho de imaginação, tá? não está na Bíblia não, mas eu acho que Abraão não falou para Sara, porque se Sara soubesse, eu acho que não ia deixar. Né? E eles foram, e Abraão foi, três dias, mas por que três dias de caminhada? é um teste, você tem tempo para se arrepender. Você tem tempo de se arrepender. Mas ele foi. Amarrou o filho e estava pronto a sacrificá-lo. Para Deus, quando ele levantou aquele cutelo, Abraão, pode parar. Você realmente mostrou que me ama. Você Provou realmente que me ama. Lucas 14, agora, versículo 27. Pode ler, por favor. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segunda condição para alguém ser discípulo de Jesus. Diga aí. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que, que é isso? Cruz é símbolo de sacrifício. Se você não estiver disposto ao sacrifício, você não pode ser meu discípulo. E a terceira, versículo 33 Assim, pois, todo aquele que dentro vós Não renuncia a tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo Eu acho que eu não entendi direito <risos> Aquele que não renunciar Vamos repetir isso aí? Renunciar? Tudo! Tudo quanto tem! tem. Se você não renunciar, não pode? Não pode ser meu discípulo. Bom. Eu vou terminar. Eu me lembrei da igreja de Éfeso. E quando Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso, ele tece tece elogios e ele repreende. A repreensão da igreja de Éfeso foi, você abandonou o primeiro amor. Devia ter sido uma igreja que amou muito, Jesus disse, por que que você perdeu? Por que que você deixou de lado? Você abandonou o primeiro amor. Eu diria que pena. Eu vou aqui mesclar um pouquinho igreja e pessoa. Mas os irmãos vão entender a razão disto. Ah, no século 16, um italiano, um comerciante, rico, conheceu o evangelho, e ele estava depois aborrecido com a sua vida espiritual, ele estava achando que a sua vida estava estéril. e ele resolveu, ir para um retiro e ficar lá três dias em oração e ele ficou quando ele voltou não era mais o mesmo ele pensando em tudo que tinha acontecido ele disse olha, eu não tenho tratado bem os meus empregados agora eu vou melhorar, eu vou tratá-los melhor. Eu não tenho pagado um salário digno, eu vou aumentar o salário de todos os meus empregados. Eu nunca quis saber da vida particular deles, mas eu tenho um compromisso com Deus e agora eu vou acompanhar mais de perto A vida desses meus funcionários. E, de repente, ele resolve dar, acho que 50% do que ele tinha, para a obra missionária. Vamos pensar um pouquinho. Que nota você daria para você? É muito subjetivo isso, né? Muito subjetivo. Mas para uma avaliação assim, mais pessoal, que nota que você daria no no, no que diz respeito à obediência ao grande mandamento? Que nota você daria para você? Não eu dando nota. Vocês perceberam que o Novo Testamento, ele fala, as pessoas que estavam cheias do Espírito, nunca disseram que elas estavam cheias do Espírito, outras pessoas disseram a respeito dela, mas ela mesma, entendendo que o encher do Espírito é alguma coisa tão profunda, que eles olham assim e dizem: Não, eu não consigo amar do jeito que eu precisava amar. Eu não estou não, não agindo como eu deveria agir, cheio do espírito. A avaliação que ela, que ela faz é uma avaliação, eu preciso ainda melhorar muito. E para mim essa é a grande lição. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E eu preciso melhorar muito. Eu estou aquém daquilo que é a grande expectativa de Deus para a minha vida. Eu estou quem daquela expectativa que Deus tem para a igreja de Cristo aqui na, na terra. Fizemos uma reunião de, de avaliação agora terça-feira lá com a liderança da congregação. E... Ah, então falando sobre a arrecadação, né? nós queremos ser igreja ainda este ano, 2017, mas está faltando ainda melhorar um pouco a contribuição. Ah, mas a crise, aí eu perguntei uma coisa, quantos daqui ficaram desempregados? Ninguém, senhor, mas que crise? Ah, mas pastor, precisa falar mais sobre o dízimo vocês me desculpem, eu vou falar do amor de Deus, porque se alguém entender essa lição amarás o Senhor teu Deus, se você de fato amar a Deus, porque no meu entender dízimo também é uma questão espiritual se você aprender isto está tudo resolvido amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Os tempos mudam, e muda bastante, não é? ah, alguém chegou e disse, olha você engordou, é, foram 20 quilos, mas senhor era muito magrinho, então estou tá, dentro da, da, ali do limite, não está é? muito fora ainda não, está dentro. Mas o que eu quero dizer, todos nós passamos por mudanças. Algumas a gente não gostaria de de passar, mas elas são inevitáveis, Né? Quando a gente casa, tem os filhos, eles são pequenos e você, ah, quando ele crescer, quando ele crescer, ele cresce, ah, eu vou me aposentar, e e agora? Agora eu vou morrer, né? (risos) Agora só resta isso, agora os meus dias estão muito mais curtos do que no passado, Mas nessas mudanças, eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver. Não sei. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu quero te servir até o final. Ainda eu tenho coisa que eu posso fazer. Ainda eu não fiz tudo que precisava ser feito se ele me está dando vida porque ele tem alguma coisa ainda que precisa ser feita e eu gostaria que a cidade de Leme conhecesse a igreja lá que eu sou pastor como uma igreja que ama vocês poderiam dizer a mesma coisa aqui ou não? como que vocês gostariam que a igreja fosse conhecida? Um templo bonitinho. Eu tive parte na construção disso aqui. Não é? Mas nunca fiquei preocupado que as pessoas conhecessem esta igreja como uma igreja. Uma igreja nova e bonita. Mas uma igreja conhecida como uma igreja que ama. Ama a Deus ama a Deus e que este amor possa realmente exalar, transpirar sair fora e as pessoas perceberem de fato ali eles se amam e ali eles amam a Deus amém? Amém. terminou? tem mais um minutinho? como? cinco minutos minutos. alguém quer fazer alguma pergunta? quer compartilhar alguma coisa? Se você não quer perguntar, então eu tenho uma proposta. Que você abaixe um pouco a sua cabeça, que você reflita naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra me amedronta, quanto mais eu leio, mais eu amo a palavra. Mas quanto mais eu leio, mais eu percebo que estou longe, longe daquilo que Deus gostaria para a minha vida. Se perguntar se você ama assim, talvez tivesse que abaixar a cabeça e dizer não. Eu citei gente de vários lugares, de várias épocas. Porque parece que não tem tanta gente assim para ser citada com normalidade. Ou pelo menos eu não conheço. Até pode que tenha, mas eu não conheço. Então abaixa um pouquinho a sua cabeça. Diga para Deus. Se todos amassem profundamente a Deus... Será que essa igreja seria diferente? Será que isso ia afetar o crescimento da igreja? Será que isso iria afetar a posição que essa igreja tem com as pessoas lá de fora? Meu genro disse que um pastor novo lá no Jardim Europa, igreja britânia, né? ele chegou lá e disse, eu vou fazer um um teste aqui, né? foi batendo assim na porta de uma casa, perguntando, olha, eu estou procurando uma igreja, você podia me indicar uma boa igreja? A pessoa pensava, pensava, ah, eu acho que eu não sei, ah, mas tem uma igreja aqui perto, o que que você acha dessa igreja? Eu sei pouco a respeito dela? Eu sei pouco. Se a igreja amasse mais, talvez as pessoas conhecessem mais. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso bendito Pai, agradecemos-te muito este momento, momento de escola dominical, quando nós estudamos a tua palavra e aqui nós vimos um assunto bem pertinente, bem apropriado, nós temos deixado de buscá-lo em primeiro lugar, Nós temos deixado de amá-lo acima de qualquer coisa. Nós estamos olhando muito para nós mesmos. Nós estamos olhando muito para aquilo que eu posso fazer para mim. E esquecido daquilo que eu posso fazer em favor do teu reino. Perdoa-nos, ó Deus. permite que o teu espírito esteja trabalhando, esteja agindo de tal forma que o desafio da tua palavra seja aceito e a gente possa de fato amá-lo acima de todas as outras coisas. Abençoa Deus esta igreja, os projetos que ela tem para a cidade, os projetos que esta igreja tem para a expansão do reino, aqui, na, aqui em Americana, abençoa Deus o conselho desta igreja, dá sabedoria, uma dedicação cada vez maior ao teu reino, dá ao pastor um direcionamento certo, para que ele possa pastorear de fato, como um bom pastor, e a semelhança de Jesus que foi um bom pastor, permite o Pai, de que esta igreja, marque presença na cidade de Americana, permite o Pai, de que a vida exemplar dos seus membros, possa calar profundamente na vida de outras pessoas, nós te pedimos isto em nome de Jesus, Amém.